0: Den Großen zuliebe auch mal zu sagen, wo muss das Baby mal warten?
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg.
2: Mami, in Base.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Format Elterngespräch Eure Fragen. Und man ahnt es, es geht darin um eure Fragen. Ihr schreibt uns, wir antworten. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich bin selbst Mutter dreier Kinder, außerdem dabei und heute mit Elke Schicke. Sie ist hier in ihrer Funktion als Mutter und Diplompsychologin und Gerrit. Und die Zuschriften, die wir jetzt diesmal so ein bisschen gesammelt haben, drehen sich alle um ein Thema, nämlich wie kriege ich eigentlich die erste Zeit mit zwei kleinen Kindern gut hin, wenn eins gerade frisch geboren ist und das andere so ein bisschen irgendwas zwischen eins und vier. Darüber wollen wir sprechen mit euch beiden. Hallo lieber Gerrit, willkommen. Hallo liebe Elke. Hallo. Hallo. Gerrit, in welcher Funktion bist du eigentlich
2: hier? Ich mache so einen Podcast, der heißt Papa la Papp. Da beschäftige ich mich aus der Vatersituation mit humoristischen Dingen, die ich selber erlebt habe. Es geht nicht um das Kind, sondern es geht eigentlich um mich.
1: Gerrit ist hier als Papa und das ist sozusagen seine Funktion. Er darf ein bisschen mitreden. Elke darf auch ein bisschen mitreden als Fachfrau. Ihr habt uns wieder geschrieben, das ist total super. Ganz vielen Dank hier nochmal für euer Vertrauen. Die Mails, die wir gleich vorlesen, sind natürlich anonym oder anonymisiert. Und wir wollen dann einfach zu dritt so ein bisschen sprechen, jeder aus seiner Perspektive, was wir glauben, was es dazu wahnsinnig Kluges zu sagen gäbe.
0: Gerrit schaut hochmotiviert. Ja, klug. Klug. Also du schaust klug. Ach, das ja. ist klug. Ja, das ist Okay. okay. Ich würde sonst klug übernehmen und dir den Humor überlassen. Ja, genau. Ja, ja was mache ich schon jetzt hier
2: noch? Dann schauen wir mal, wie sich es gleich einpendelt. Genau. <lacht> ja? Okay.
0: Gut. Gut,
1: also ich fange mal an. Wir wollen jetzt hier gleich hier Butter bei die Fische. Hallo. Ich habe eine anonyme Frage an eure Erziehungsexpertin, also bis überhaupt nicht gefragt, Gerrit, im nächsten Podcast zu folgender Situation. Meine seit kurzem zweijährige Tochter, Klammer auf also mini, überschüttet eben noch ihr neugeborenes Geschwisterchen mit Küssen und streichelt es liebevoll und von einem Moment zum anderen haut oder zwickt sie diese plötzlich. Alles fast im gleichen Augenblick. Dies ist nicht nur für unser Neugeborenes zunehmend gefährlich. Zusätzlich überträgt sich dieses Verhalten nun auch auf andere Babys, mit denen sie zuvor immer lieb umgegangen ist. Zudem zeigte sie ab einem Alter von ein Dreiviertel für einige Monate folgendes Verhalten. Aus heiterem Himmel Haare ziehen und schubsen von ähnlich alten Kindern. Ansonsten ist sie ein sehr verständiges, intelligentes Mädchen, welches gerne kuschelt und sehr liebevoll mit gleichaltrigen Kindern ist. Auch hier spielt Küsschen geben eine wichtige Rolle für sie. Ich würde mich sehr über Erziehungstipps freuen. Also, ich sag mal eins vorneweg, ich weiß, dass das großen Kummer bereiten kann. Ja, wir, wir wollen es lustig nehmen, aber ich glaube so dieses Gefühl, oh Gott, oh Gott, das Ältere verletzt irgendwie das Kleine, das macht wirklich was mit einem. Ne? Man denkt irgendwie so, oh Gott, das ist irgendwie so ein kleiner Huschel und jetzt kriegt er irgendwie eins übergebraten. Du darfst anfangen, Elke. Was, Na, was sagst du, was Seiner? Ja, super.
0: Super. Also, du wolltest doch jetzt die Kluge machen, jetzt hier, hier ist die Chance. Also immer die Frage, ne? kann es nicht und ich würde mal denken, mit zwei überblickt ihr das nicht. Also die ich, Kleine, die, was sie da tut. Nein, überhaupt nicht. Das ist alles nochmal im Rahmen von Materialtest. Okay.
1: Also <lacht> Oh
0: Mann, <lacht> naja, aber das ist kein Material. Nee, aber nee, aber genau klar, nein, die, aber die aber war auch, immer alleine so. Und dann ist es ja irgendwie relativ logisch zu sagen, ich probiere mich so aus. Die sind klein und die müssen gucken, wie stark bin ich, was machst du, wenn ich dir ins Auge pieke, was machst du dir, wenn ich in der Nase ziehe. Und ich finde dich irgendwie gut, darum küsse ich dich und fasse ich dich an, aber ich bin auch interessiert an deinen Ausmaßen und an deinen Reaktionen. Und darum drücke ich mal so auf die unterschiedlichen Teile. Und das ist mit so, so jetzt bist du mini klein, hast du ja richtig gesagt, und alle Aufmerksamkeit ist auf mir, das ist ganz schön oft. Und dann kommt da so ein Ding, das ist irgendwie ganz süß. Naja, ich meine, das ist ja mal das Erste, die Aufmerksamkeit ist ja gar nicht mehr auf dir dann. Alle kommen nee.
1: und dann, oh, guck mal, ja, du Kleine. Und plötzlich bist du total abgemeldet, während du vorher die süße Kleine warst, Richtig. Gerrit. Was sagst du? Aufwachen.
2: Ja, ich, ich bin da, ich bin präsent. Ich versuche das gerade aus meiner eigenen Erfahrung her. Ja, zu du hast hier ja zwei
1: Kinder, die nah beieinander sind, richtig? Ja,
2: genau, genau. Mhm. Die sind nah beieinander. Und ich glaube, es ist normal, dass Kinder das machen, sich also auszuprobieren, weil die Aufmerksamkeit dann ja natürlich woanders liegt, obwohl. Mhm. Die, die, der Nachkömmliche, Nachkömmling ja eher hm. ähm, schläft meistens die ganze Zeit. Hm. Oder schreit. Ja, ich finde mal, es ist die Reaktion, die man selber dann macht. Also wenn ich dann hysterisch um die Ecke flitze und ach nein, auf keinen Fall, lass das. Ich glaube, man muss dann schon irgendwie einfühlsam und das versuchen, auch was du schon sagst, dass eine zwei Jahre, ähm, da ist noch nicht viel vom vom Verstand her, dass du das vielleicht länger mit sich nimmt oder auch ähm, verinnerlicht. Aber ich glaube, das Gefühl zu vermitteln, das darfst du nicht auf einer liebevollen Art. Das, glaube ich, ist äh, mm. der Schlüssel. Und so haben wir das auch gemacht.
1: Also war bei euch auch so, ja? Bei uns ja. war das auch so, ja, natürlich. Ja, bei uns natürlich. Auch. Krass. Vor allem, ähm,
2: das war, Du konntest den Raum auch nicht verlassen, ja. weil du Angst hattest auf dem Sofa, wenn der kleine Mann genau. da ähm, geschlafen hat, dann einfach mal vom Sofa ziehen, das sind dann das Gedankenkino, was man dann hat. Was natürlich glücklicherweise nicht passiert ist, aber wenn eine brenzliche Situation war, sind wir dann nicht hysterisch um die Ecke gerannt, sondern sind eigentlich, gegangen, komm mal her, guck mal, das ist dein kleiner Bruder, kannst du streicheln und so, das ist alles in Ordnung und bei dir, wenn ich so machen würde, würde es ja auch wehtun und, und haben es versucht, irgendwie auf diese Situation zu klären.
1: Ja, also an eins... Ja, bei uns ist es auch so gewesen. Ich habe, ne, bei uns war sozusagen das Stellchen dann, ehrlich gesagt, mir so ein so bisschen eine Art Sicherheitszone, wo ich sicher sage, ich kann mal einmal kurz ein Wasser holen, ohne dass ne, Kind 1, Kind 2 es direkt an überbrät. Aber das finde ich in der Tat eine ganz entscheidende, entlastende Aussage, für was wir jetzt hier gerade machen, nämlich, das ist normal. Das machen, Es ist eigentlich fast immer der Fall, ja. dass wenn sozusagen, wenn die so ganz dicht aufeinander sind und die sozusagen vom Thron gestoßen werden, dass da erstmal so eine.
0: Jetzt muss ich mal testen, was was geht hier noch Reaktion irgendwie also, kommt. Ich will mal sagen, das ist nicht kognitiv gesteuert. Also die Kinder überlegen sich nicht, oh, ich will mal ausprobieren, sondern das ist, sage ich mal, vorverständlich, Da ist was Neues. Ich was probiere ist denn das mal vorverständig jetzt mal. Naja, so. Präkognitives Vorverständnis. Ja, ich habe hier ich
1: den klugen Teil. Ja.
0: Ich, ich google. Genau. Nein, aber es geht ja also darum, Also bevor man was checken kann. Also um sagen, die sind mit zwei, sitzen die da nicht und denken, ich wurde vom Thron gestoßen, jetzt gehe ich mal und pieke, sondern das können die noch gar nicht verstanden. Ja, genau, und das ist total normal, mal gucken zu wollen, was da so ist. Und die Annahme. Ah, die wurden vom Thron gestoßen, die sind eifersüchtig, das, ich glaube, überlastet so ein bisschen das, was die Kinder tatsächlich schon können. Die wollen gucken und ich finde vor dem Hintergrund kann man dem, da hast du total recht, Gerrit, den sehr liebevoll begegnen. Ist doch schon mal schön. Und sagen, du guck mal, ja, ne, das ist auch interessant oder auch wenn die anderen Kinder schubsen, ist natürlich richtig zu sagen, schubsen nicht in Ordnung, aber man will natürlich mal gucken, du siehst ein bisschen wackelig aus. Was passiert, ja. wenn ich mal dagegen donnere? Ob obwohl ja? beim
2: Schubsen, wenn ich mit dem Kleinen auf dem Spielplatz war und meine Frau Pause brauchte von mir und von dem Ältesten und mein Sohn wurde geschubst, obwohl er es eigentlich nicht verdient hat. Natürlich nicht. Dann habe ich eigentlich darauf auch gehofft, dass er dann äh, einmal zurückschubst, weil sowas kann man auch nicht einfach mhm. mit sich machen lassen. Also mhm. ne, das, das finde ich dann mhm. auch mal so eine... Jetzt schubsen ich das passt ich... Mhm. Das passt jetzt zwar hier nicht rein, aber ich finde, ähm, das muss immer die Situation ergeben und um den Bogen zu schließen... Die Kinder können das noch nicht mit sich vereinbaren, was da eigentlich passiert. Deswegen sagst du, es pieksen und das alles ausprobieren. Das gehört einfach dazu. Mhm. Ich glaube, erkundungsverhalten, einfach hat Erkundungs ich das mal genannt, er erkundungsverhalten, ja, viel so ein schönes Wort. Sondern die Reaktion der Eltern. Ich glaube, das ist das ist das Entscheidende.
1: Naja, aber die Reaktion muss ja schon sein, ne, nicht ist total normal, darfst du weitermachen, sondern genau wie du sagst, ja. ähm, ne? nicht okay, willst du mal gucken, willst du mal auf den Arm nehmen, ne, also so ein bisschen letztendlich Aggression rausnehmen. Wobei ich schon glaube, im Bauch, also Präkognitiv, sag ich mal. Im Bauch fühlen die natürlich schon, dass da jetzt die Mami sagt, du, das ist so ein bisschen wie, hatten wir schon im Vorgespräch, wie so eine, wie so eine Geliebte, ne? Ich habe jetzt eine Geliebte, die schläft bei uns im Bett, aber ich habe dich noch genauso lieb wie vorher, wirst du auch sagen, hä? So, und dieses
0: Bauchgefühl, dieses Hä? Das haben die, glaube ich, schon. Ja. Also psychologisch sagt man, ja, das finde ich ganz interessant. Habe ich mich auch nicht dran gehalten, leider. Ja. Dass ein guter Abstand zwischen zwei Kindern ist drei Jahre. Ja, versemmelt. Das ist so die Zeit, die die brauchen, um genug aufzusaugen und dann auch in der Lage zu sein, zum einen zu verstehen, okay, ich gebe jetzt was ab und auch besser abgeben zu können. Ja. Darunter ist das ganz schön schwierig, weil die eben auch noch so klein sind und selber noch so, hattest du ja vorhin auch gesagt, die sind oder hast du im letzten Podcast gesagt, ja. die Großen sind eigentlich noch klein die sind und eben man die überfordert Großen. sie dann sehr in der Annahme von Sie doch versteht doch macht doch so wie es richtig wäre und mit zwei. Hm, geht auch Aber so es
1: viel. ist ein komischer Prozess. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn du da in der Klinik liest mit so einem frisch geschlüpften kleinen nackten Küken und dann kommt dieses riesige. Zweieinhalbjährige Kind rein oder anderthalb, du denkst aber, was ist das für ein Monster? Das ist so riesengroß auf einmal. Also man kriegt dann total falsches Bild, hm. ne, weil diese Kleinen so mini, mini, mini sind und die Großen plötzlich irgendwie riesig wirken. Da muss man sich, glaube ich, echt so ein bisschen an der Kandare ziehen. Gerrit, ich ich hatte du wolltest mal, was sagen. Ja,
2: ich hatte mal das Problem, unser Ältester und dann der Jüngste, wenn ich erst den Ältesten getragen habe irgendwie und dann den Kleineren genommen habe, dass ich den mit so einem riesen weil der andere ja schon von der Kilozahl höher war, ja. dass ich den dann fast immer so an die Decke ähm, ja, so katapultiert habe, ja, <lacht> ja, weil das so auf einmal so eine kleine Hantel war. Ja. <lacht> machst du da irgendwie deine äh, größere und dann die kleinere. Ja, daran merkt man es dann. Ne? Ja,
0: aber ich finde, was man als Mutter gut machen kann oder als Vater natürlich auch, ne, ist den Großen zuliebe auch mal zu sagen, wo muss das Baby mal warten? Also mal zu sagen, so Leonie bleibt jetzt mal in ihrem Kinderwagen und Max der darf jetzt dies und Max, der darf jetzt jenes. Mhm. Damit die auch mal merken, ach stimmt, jetzt bin ich dran. Ja. Ach stimmt, jetzt ist ein Unterschied. Und dann auch besser aushalten können und jetzt wartest du mal. Ja, ich meine,
1: das ist ja auch eine Sache, da musst du reinwachsen. Das finde ich wirklich eigentlich mit das Schönste am Mehrkinder haben, ist, dass du einfach merkst, so die müssen ganz authentisch mal warten lernen. Es mhm. geht gar also, ne? nicht, ich überlege mir so, das Kind muss jetzt mal warten lernen. Sondern es geht gar nicht anders, es geht mathematisch nicht anders. Du musst irgendwie eine Sache zu Ende machen, bevor die andere kommt und dadurch sind dann in der Tat auch die nachfolgenden Kinder ein bisschen ruhiger und das kann aber auch ein Säugling lernen. Ne, der kann dann auch, es muss jetzt also einmal ein so langsam kann gar nicht klären. Ja, aber, weiß, was ich meine, ja. Stück für Stück. <lacht> man kann dann auch mal warten. Kann der Säugling
2: auch was aber,
0: aber präkognitiv,
2: prä
1: das, das, ja. das
0: Wichtige ist ja für, ähm, für den Großen oder für, für die Große auch mal zu hören, indem jemand das nochmal deutlich sagt, achso, jetzt bin ich dran, stimmt. Denn das ist, die, die suchen das so doll und kriegen ja nie mehr das, was sie vorher nee, hatten. Echt, das ist langsam. So Insofern macht das Sinn, das nochmal kenntlich zu machen. Jetzt ist das Baby im Bett. Du bist jetzt dran. Ich habe jetzt nur Zeit für dich. Wir ja. haben, es, ja. Ist ja,
2: es ist ja auch ein Prozess der Integration des Geschwisterchens. Mhm. Und wir haben das. das ist doch ein äh, sehr
1: schöner Begriff, das muss ich dich beglückwünschen, Gerhard.
2: Danke. Kriege ich jetzt so ein Klugheit? So du bist ja Klugheit, du bist
1: jetzt, ja, klug, du bist jetzt äh, auf gut. der Klug-Bias schon.
2: Okay, gut. gut ein Fleischsternchen. Wir haben das folgendermaßen gemacht, weil wir uns natürlich auch Gedanken gemacht haben, wie ist das, wenn auf einmal jemand Neues in das Familienleben eintritt und da war vor jemand, der die ganze Aufmerksamkeit bekommen hat. Wir wussten, dass unser Sohn sich immer ein Feuerwehrauto gewünscht hat, kurz vor der Entbindung. Mhm. Und dann haben wir das Feuerwehrauto vorher organisiert, mit ins Krankenhaus schon genommen. Du bist super. Ja, und dann kam nämlich der Kleine durch die Tür und sagt, wo ist denn das Brüderchen, wo ist das Brüderchen? Und dann haben wir gesagt, guck mal, der ist da und der hat dir sogar ein Feuerwehrauto
1: Das ist eine geile Idee, ich hatte sie auch.
2: Und dann äh, war das Eis gebrochen. <lacht> dann war alles super. Dann hat, Tat... er, dann hat er sein, sein Feuerwehrauto genommen und sagt, guck mal, das kommt von meinem Bruder, hat es dann noch Oma, Opa, allen erzählt. Zweieinhalb war der. Aber dennoch hat er das damit erstmal verbunden. Ob das irgendwas gebracht hat, da bist du die Expertin, Doch. das weiß ich nicht, Elke. Aber ich, ich fand eigentlich, das Eis war direkt gebrochen und die beiden ja, haben es sich ist ja sonst von Anib. Ja, wow, das ist eine so super schön. Geschichte.
1: Ich glaube, also
0: soll ich mal sagen, ich gucke dich so ein bisschen kritisch an. Ich finde es auch eine super Idee, aber da steckt die Annahme hinter, es hätte Eis gegeben. Also ich finde es eine super, super Idee. Punkt nachmachen alle. Aber, aber wir, wir dürfen, nein, wir dürfen doch aber annehmen. Dass direkt die, die Kinder, Arme, nur fürs Protokoll. Wir dürfen annehmen, dass die Kinder da erstmal gar kein Eis haben. Ja? Weil die, Eis? Wieso denn nicht halt Eis? Weil Gerrit gerade sagt, das Eis war die erste so. Woche. Können wir
2: das dann rausschneiden?
0: Ja. <lacht> <lacht> Na, aber ich finde äh, ja, also ich finde es sogar ganz interessant, als dass wir natürlich Annahmen haben und natürlich annehmen. Das ist ja. bestimmt schwer fürs Kind für einige. Nee, schwer, schwer nicht, aber ich glaube, es ist ungewohnt.
1: Es Wenn ist mal! und dann guckt er und dann liegt da irgendwie so ein Ich glaube, Eltern wollen, wollen
2: gerade in dieser Zeit den Weg des geringen Widerstands mhm. gehen. Und vorher ist viel im Kopf. Das fängt an mit kita mit Eingewöhnung, mit all diesem. Also man hat ja permanent diesen diesen Verlauf im Kopf, was ist, wenn es nicht klappt und wie ist so eine Integration und was muss ich da tun? Also die Annahme, dass da irgendwie ein Eis ist, glaube ich, ist bei vielen. Aber ich finde das gut, dass man das eigentlich ähm, auch anders verd sehen kann, ver ne? verdrängen muss. Weil mhm. es geht ja nicht um das Eis zu brechen, sondern einfach um diesen Integrationsprozess harmonisch zu machen. Ja.
1: Ich würde gerne noch mal einmal kurz zurückschwimmen zur eigentlichen Mail, um darauf zu antworten. Wir, die hier sitzen, würde ich sagen, glauben alle, ist ein normaler Prozess. Es ist Erkundungsverhalten, wie du das auch mal mir gegenüber genannt hast, Elke. Also so ein, was geht? Und dann kann ich halt zeigen, was geht. Ne, Ich kann das Kind an die Hand nehmen und sagen Willst du mal anfassen, willst du mal mitmachen, will ich dich mal, ne, wie kann ich dich sozusagen, wie kann ich dich auch integrieren in dieses Ganze tun? Welchen Job kann ich dir geben? Mein Sohn hat immer sein Kuscheltier gestillt, während ich gestillt habe. Mhm. Ja, hat einfach was zu tun. Und nicht irgendwie ständig irgendwas rumgerissen und, äh, keine Ahnung, kaputt gemacht oder irgendwas kaputt geschnitten. Dann hatten wir ein sehr schönes Buch, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, gibt es das eigentlich noch? Ich will auch Geschwister haben. Kennt ihr das von Astrid Lindgren? Das ist ein entzückendes Buch, was nur dieses Ding zum Thema hat. Nämlich ein kleiner Kerl kriegt einen Bruder und dreht am Rad. Es ist ein Bruder oder eine Schwester und ich glaube, es ist eine Schwester. Und es erzählt im Grunde genau die Geschichte, aber sie geht eben weiter. Weil irgendwann ist dann die kleine Schwester auch groß und dann kommt noch ein Geschwister. Und es ist sozusagen ist so ein Perpetuum mobile, was einfach läuft. Und dann hat der aber schon ein Geschwisterchen zum Spielen, während das Baby versorgt wird. Und dann wird er irgendwie... Bisschen an der Hand genommen, was er machen kann mit Baden und so. Also kurzum ist für die Kinder nach dem Motto, ich verstehe, was dir hier gerade passiert. Eigentlich eine ganz schöne Geschichte zum Vorlesen, finde ich. Und irgendwie auch als Eltern süß zu sehen, okay, darüber gibt es ein Buch, das muss häufiger vorkommen.
0: Na, ich finde, also sich nochmal klar zu machen, mit zwei wissen die Kinder relativ wenig. Das ist was anderes, wenn die nachher dreieinhalb, vier, fünf, sechs sind. Dann, mhm. dann passiert auch ein anderer Thronsturz. Mhm. Da gehen die Kinder auch gerne in die Rolle des älteren Geschwisters, dass das schon alles überblickt und ja auch schon souverän über den Dingen steht. Mhm. Mit zwei oder alles so vor drei sind die selber noch in der hohen Bedürftigkeit. Ich würde immer fordern sie denen nicht so viel ab. Ja. Helfen sie so ein bisschen zu Lieb sagen, sein. so geht das, guck mal hier. Und ja, das ist auch nervig manchmal. Ich würde dem sehr verständnisvoll und liebevoll ja, begegnen. Und ich finde
1: halt auch am Abend, vor allen Dingen am Abend, wir hatten ja auch in der ersten Folge das Thema Schlafen. Und dass dann die Kinder, die älteren Kinder häufig dann auch so Schlafstörungen dann irgendwie nochmal kriegen, ist ja auch klar, es ist irgendwie die ganze Welt wackelt. Wie kann ich mich eigentlich in die Situation bringen, dass ich das ältere Kind in Ruhe ins Bett bringen kann am Abend? Das geht ja nicht immer mit Schwiegermama kommt vorbei, so eine, aber was, was kann ich eigentlich tun, damit diese Schreistunden, die ja eigentlich Babys dann leider haben am Abend, nicht genau in dem Moment zusammentreffen, mit dem ich möchte eigentlich das ältere Kind in Ruhe ins Bett bringen? Da kann man mal überlegen, das hängt sicherlich von der Situation des jeweiligen ab, was was ist eigentlich machbar. Ich habe zum Beispiel einfach, ehrlich gesagt, drei Stunden durchgestillt. Danach war ich irgendwie geschielt vor Erschöpfung, aber dann war wie es Ruhe. Ne, dann hast du irgendwie vorgelesen, parallel im Gehen immer so. Gibt sicherlich viele andere, viel, viel bessere Möglichkeiten, aber dass man irgendwie für sich rausguckt. Was sind die Sachen, wo ich dann auch wirklich mir Zeit freischaufeln kann für den ersten kleinen Hosenscheißer?
0: Also ich möchte da mal was sagen. Na gut. Na gut. Also... Ich habe ein Kind, das ist zwei. Ich kriege ein neues Baby. Das die, gar nicht stimmt. Du hast ja viel ältere Kind. Ja, Kinder. ja, genau. Aber, Aber hätte, die, Annahme, die Annahme, es gibt tolle Pläne, damit das gut klappt, finde ich vermissen. Ich darf davon ausgehen, dass das eine Zeit ist, wo vieles nicht gut klappt.
1: Ja. Das ist auch das entlastet okay auch und ja. in
0: Ordnung. Und ich darf auch davon ausgehen, dass in einem halben Jahr alles viel Besser sein wird.
2: Es ja. ist immer Ende am Tunnel. Genau. Ja. Und äh, Ich kann aus unserer du sprichst Licht am Tunnel. Licht am Tunnel, Licht am Tunnel. Nicht Ende, Natürlich. weil
0: das wäre jetzt ja. ja
2: Ende, 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 mit dieser <lacht> Ende, Ende am Tunnel mit dieser ähm, ähm, mit ja, diesem Tunnel halt. Mit diesem Tunnel. Nein, also mit, mit diesem Wir war und Plan ja. und ne, es es hebt sich irgendwann von alleine auf. Das das Ganze. Das stimmt. Bei uns war es genauso. Also wir haben nie einen Plan gemacht. Wir haben einfach äh, improvisiert, ja. improvisiert drauf losgelebt und ich glaube, dass dass uns auch immer von anderen Eltern, die so total strukturiert waren, auch ein Stück weit freier gemacht haben. Wir sind irgendwie äh, mit Humor an diese Sache rangegangen. Das ist das ist nun mal dann so, wenn der Kleine schreit, das gehört dazu. Jedes Kind ist individuell. Das, du kannst die Kinder auch nicht vergleichen. Und Stimmt. Diesen, und diesen Plan, den du aufsetzt, der passt vielleicht für das eine Kind, genau. aber wiederum nicht für das andere. Deshalb, ähm, kann so habe ich das da ja
0: auch gar nicht gemeint. Ich habe ja gesagt, die kann ja für sich selber gucken. Also ich will ja mal sagen, darum finde ich Kinder so großartig, denn die fördern in uns etwas zu Tage, was uns im ganzen Leben hilft, nämlich kreativ zu sein, sich nicht so an komischen Plänen festzuhalten ja, und auch als Team zu sagen, gut, was machen wir heute? Der Plan von gestern, der super funktioniert hat, ist heute schon wieder für die Tonne. Aber ehrlich gesagt, jetzt mal einmal einen Tick humorfrei, das ist
1: ja genau das, was den Druck auf die Eltern heute erhöht, dass dir überall erzählt wird, Klammer auf, unter anderem auch hier, es gibt sozusagen, ne, es gibt irgendwie eine Lösung, mit der es dann alles super funktioniert und es ist alles genauso
0: durchstrukturierbar wie im Büro. Aber ja? es ist ja auch im Büro nicht durchstrukturierbar. Also der, der, der kleinste Teil von uns arbeitet jeden Tag genau gleich. Also, und Kinder, warum soll das mit Kindern so sein? Die haben einen schlechten Tag, einen guten Tag, ich habe einen schlechten Tag einen guten Tag, vergessen Essen einzukaufen, und habe zu viel Essen geguckt, weißt du Geier, was alles nicht ja. läuft. Und die, für sich die Freiheit zu nehmen, zu sagen, wenn ich auf 75 Prozent laufe, dann ist das gut genug. Total gut. Ja. Ja. Keiner erreicht 100, die wenigsten ab und zu mal 90. Das so. entlastet mich gerade sehr. Ja, eke. aber jetzt mal mit ich einem auch. neuen Baby. Da brauche ich doch <lacht> gar nichts schaffen. Also mal ganz ehrlich, bisschen stillen, bisschen kuscheln. Was will ich mehr? Aufs gehen nicht vergessen. Ja. Super wichtig und wird erstaunlich wenig geschafft in den ersten Wochen. Also
1: unser einfacher Tipp auf diese Mail, immer pünktlich aufs gehen, dann ist man entspannt.
0: Ja, einfacher Tipp ist Materialtest ein bisschen supervidieren. Gott, oh Gott.
2: <lacht> also, supervidieren.
0: Supervidieren. Geben Sie das nochmal bei Google ein. Was ist denn, ich möchte es jetzt aber doch
1: einmal wissen. Was ist denn supervidieren? Wenn ich, wenn ich hier rausgehe,
2: habe ich einen eigenen Duden geschehen. <lacht> Ich habe mir ja
0: gesagt, ich mal nehme den klugen Teil.
2: Ja, gerne, gerne. Also supervidieren, jetzt mal Butter bei dich, Fische. Was ist es
0: denn jetzt? Nein, also wenn wir sagen, die zweijährige Kurz. Lass die Hörer mal. kurz googeln. Ja,
1: Die sollen nicht mit Second Screen und so, die sollen hier schön bei der Sache bleiben. Also
0: supervidieren. Jetzt kann ich nicht mehr. Ja. Gut. Also, EGG ist raus. Nein. Nein, also wenn man dabei bleibt, zu sagen. Ein Baby und ein zweijährige Die Zweijährige guckt sich so in ihrer Welt um. Die Aufgabe der Eltern ist, da zu gucken, dass sie was daraus lernt, dass sie es nicht mhm. übertreibt, dass die so ein bisschen in eine Eigensteuerung kommt. Mhm. Und ich glaube, mehr muss man sich da nicht Sorgen machen, dass die, wenn sie mal schubst und mal haut, die genau, probiert einfach, sich aus. Es ist alles eine Phase.
2: Und das Schönste ist, immer selber an die eigene Kindheit erinnern. Und was ich immer früher gemacht oh, habe. Das ist ja, ja, es ist hart, aber dennoch ähm, öffnet das einem auch ein bisschen die Augen. Und ich habe auf meine Mutter angerufen. Ich habe immer meine Mutter angerufen und habe: Wie war das bei mir denn? Das habe hab ich vermieden. So hab, ja, aber ja, ich habe ich mich tierisch geprügelt mit meinem Bruder. Ich, ich wusste... Wir haben heute ein sehr enges Verhältnis. Ja, das weißt du. Aber du weißt weißt du, wie lange du gestillt worden bist? Ob du gut geschlafen hast? Ob du durchgeschlafen hast? Was du gegessen hast? Ob du alles zu dir genommen hast? Ob du ein schwieriges Kind warst? Darf ich was sagen? Ja?
1: Es ist bei mir einfach zu lange her, als okay. dass ich irgendwer daran erinnern würde, wie ich gestillt wurde. Ja, wirklich. Gut, und,
2: und so habe ich es bei mir gemacht. Ich habe ich hab mich selber durch diese ganze Zeit nochmal neu kennengelernt. Wie hm. ich als Baby war, als Kind war. Und das habe ich dann äh, transferiert auf, auf meinen Sohn. Auf meine Söhne und habe gesagt, gut, wir haben es noch ganz gut getroffen. Ja, okay. <lacht> so, <lacht> so gut, weil ich okay. weil ich auch nicht so ganz einfach, glaube ich, gewesen bin. Ja, ich ähm, meine, was ist der auch einfach, ne? Genau. Was
1: ist einfach, also was ist pflegeleicht? Diese ganzen Begriffe finde ich auch immer schon schwierig. Darf ich einmal kurz zur Ordnung rufen, zur Selbststeuerung, um mit Elke zu sprechen? Ich würde nämlich nur einmal gerne die nächste Mail vorlesen. Mhm. Aus dem Urbia-Forum hat uns erreicht folgende Zuschrift: Hallo zusammen, unser kleiner ist jetzt eine Woche alt und ehrlich gesagt zurzeit total pflegeleicht auf Holzklopf. Also unser großer mit dreieinhalb hingegen macht total verrückte Dinge, um Aufmerksamkeit zu haben. Ich verstehe ihn total und weiß, wie schwierig das alles für ihn ist. Aber es ist so verdammt anstrengend für mich und mir macht der Gedanke Angst, wenn wir in weniger als vier Wochen wieder allein sind. Mein Mann arbeitet meistens am Wochenende. Oh, das ist wirklich hart. Und meine Schwimu ist dann wieder weg. Andere Verwandte habe ich hier nicht. Wie habt ihr euch organisiert und die Zeit mit Schlafmangel und Anführungsstriche anstrengenden Kindern überstanden? Ich habe wirklich Angst. Danke für eure Antworten. Hallo, ist noch
0: jemand da? Sag doch mal jetzt, Elke.
2: <lacht> ich guck dich auch an, Elke.
0: Ich, also. Du wolltest doch jetzt die Kluge sein. Gut. Also eine meiner vielen Qualifikationen ist, dass ich ja. Hypnotherapeutin bin. Meine. Und als Hypnotherapeutin höre ich das und, und frage mich, in was für eine Selbsthypnose katapultiert die Mami sich da. Mhm. Also die Annahme, es wird bestimmt ganz schwierig. Es wird bestimmt ganz schlimm. Ich kriege das bestimmt alleine nicht hin. Oh je. Mhm. Also das bringt uns ja auf so eine Gehirnautobahn. Wo es ist wie mit dem Eisbrechen. ne? Denke ich schon, oh Gott, es muss schwierig werden? Genau. Also um da nochmal zu gucken tut mir das gut, in dieser so angstvoll darüber nachzudenken und sehe ich dann eigentlich diese Inseln oder das, was gut tut oder was auch schön läuft, kann ich das dann überhaupt sehen und genießen, um daraus auch Energie zu tanken. Mhm. Das ist das Erste, wo ich denke, Mensch, mit einem Baby, das nur Woche alt ist, die sind alle in Aufruhr. und Alle Körper ja. bauen sich um. Also Babykörper baut sich um und muss sich erstmal gewöhnen. Der Körper der Mutter ist noch, die ist im Wochenbett. Die ist noch total im Umbau. Da die Hormone gehen bei allen durch die Decke. Hm, ich würde denken, am besten ist, die besorgen sich irgendwie Hilfe von außen. Also, ob durch Nachbarn oder ob der Mann sich nochmal Urlaub nimmt oder, oder, oder. Welcome, darf ich Welcome erwähnen?
1: Bitte? Kennst du Welcome? Ja. Welcome ist ein deutschlandweit arbeitender Verein. Die ehrenamtliche Helfer schickt in Familien kostenlos oder ich glaube irgendwie 2 Euro, also irgendwas völlig vernachlässigenswürdiges. muss ich nochmal genau gucken, schon dass ich jetzt was hab nicht das Falsches sage, jedenfalls kann jeder ran, auch mit wenig Geld und die kommen in Familien und sind einfach mal da, damit die Mutter mal eine halbe Stunde Haare waschen kann oder sowas oder wackeln mit Baby 2 mhm. um die Kurven, damit Baby eins mal vorgelesen kriegen kann oder Kind 1 mal vorgelesen bekommen kann. Das ist eine echte Entlastung, auf die man sich verlassen kann im ersten Jahr. Das ja. ist richtig toll. Ja, ich würde auch sagen, Entlastung ist, ist eine Sache. Entlastung? Ich würde aber gerne noch eine Sache sagen ja. zu dem, was du gesagt hast. Oh Gott, die, die bringt sich jetzt schon so, sage jetzt mal in meinen Worten schon so negativ drauf oder hat schon so Angst, dass es dann auch wahrscheinlich schwierig wird. Ich finde, es ist auch ehrlich zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich schwierig werden, aber eben nicht nur. Ne? Also ich, dass man auch die, ne, es ist ehrlich zu sagen, diese erste Zeit habe ich jetzt auch nicht in total prickelnd super toller Erinnerung. Es gab sehr viele wunderschöne Momente. Aber du bist in der Tat wahnsinnig im Arsch und müde und schläfst nicht und so. Es geht aber auch vorbei. Es gehört eben einfach jetzt auch dazu. Ja, also, weißt du, was ich meine? Ja, also, ich ohne das jetzt sozusagen zu riesig zu machen, es ist alles so furchtbar und grauenhaft und du wirst jahrelang nicht schlafen, ist es aber schon ehrlicher als Instagram, wo alle immer nur so frisch gewaschenen, hellgrauen Till Schweiger-Look irgendwie unter Sternen liegen und alles ist wunderbar.
0: Aber, aber weißt was du, was ich meine? Ja, aber ich will nicht mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster und übertreibe nicht wörtlich nehmen. Wenn das so ist, dass ich weiß, ich bin alleine mhm. und ich habe ein Stillkind und einen Dreijährigen, dann würde ich immer empfehlen, leinen, locker, Anspruch, ganz nach unten. Glotze an. Und sagen, okay, was will ich? Ich möchte schlafen, die Kinder sollen schlafen, wir wollen alle essen und wir wollen uns sicher sein, dass wir uns lieb haben. Wenn, wenn ich das schaffe, super.
1: Dann, und dann kann ist auch die, egal, dann es Chicken die, McNuggets ja, fünfmal die Woche Dann gibt kann und, die
0: Küche dreckig sein, ja, dann genau. essen wir Instant-Suppe. Ist alles Wurscht. Wenn ich mich darauf konzentriere, was ist mir wirklich wichtig und ich bleibe mal, ne, schlafen, lieb haben, essen, dann wird auch die Mami das erfolgreich hinbekommen. Also, ich mhm. Frage ist an, was messe ich mich? Ne? Ja,
1: wir hatten das vorhin beim Schlafen schon. Häufig ist es dann die anderen. Was soll, keine Ahnung, es hat sie jetzt hier gar nicht geschrieben, aber mhm, ich sag mal, was soll meine Schwiegermutter denken, wenn es dann hier aussieht wie Sau, dass ich das nicht im Griff habe? Das ist immer so die Komponente, die würde ich immer gerne wieder reinbringen, weil das ist das, was ich merke, was bei vielen den Druck erhöht. Dieses, was denken die von außen? Weg damit.
2: Also ich, ich gebe dir recht, die Grundbedürfnisse, das ist das Allerwichtigste in dieser Zeit, das, was du auch angesprochen hast und all das, was oben drauf kommt, ob die Küche mal aussieht, wie dahin katapultiert, auch -hmm. wie auch immer man das äh, betiteln soll, finde ich auch. Aber ich muss auch sagen, ich sehe auch ein bisschen den Vater in der Pflicht.
1: Das finde ich sehr lobenswert. Ja, nee,
2: wirklich. Also ja. Ich, ich finde, es gibt heutzutage viele Modelle mit Elternzeit und, und, und. Klar, das muss man finanziell auch irgendwie austarieren. Aber ich finde, deswegen war ich jetzt auch sehr verhalten und habe gar nichts dazu gesagt, weil ich ähm, es schade finde, dass der Vater nicht in dieser Zeit für seine Frau oder Freundin da ist.
1: Ja, wobei, soweit würde ich jetzt gar nicht gehen. Das hat sie ja so explizit nicht geschrieben. Sie, ne, Er wird natürlich irgendwann, ich kenne diese Angst, dass du denkst, wie soll ich jemals alleine mit dem maxi alleine zum Kinderarzt fahren, wenn der mich nicht fährt? Da wächst man halt, irgendwann ne, ist halt ja, ein aber Teil aber wir, wir
2: reden darüber, dass gerade eine Entbindung stattgefunden hat und dass ein Kind eine Woche alt ist, wenn ich das richtig... Ich muss nochmal gucken,
1: ich werde ja, mal nachgucken. sie hier hat keinen. sie gesagt.
2: So, und in, in dieser Zeit finde ich, Stimmt. ist das Kennenlernen das Wichtigste. Und das war bei mir auch genauso. Ich war, einen Monat habe ich Elternzeit genommen und Urlaub direkt dran gehangen, weil ich da sein wollte. Mhm. Und dann war ich auch der Hausmann und habe mich um alles gekümmert. Die Hebamme kam natürlich auch ab und zu, die hat mich dann auch nochmal in der Hand genommen und gesagt, also wenn der Kleine trinkt, dann musst du deiner Frau auch immer ein Glas Wasser hinstellen so mhm. Das war dann immer meine Aufgabe, mhm. äh, den Bartender da zu machen. Deshalb kann ich nur sagen, ja also mir würde da als erstes einfallen, auch wenn rundherum und so war es bei uns auch. Wir hatten auch niemanden, keine Verwandtschaft, gar nichts. Also ich glaube, das ist der erste Schritt in eine richtige, enge familie -Konstellation Ja, und hinein, in, in, zu in eine
1: Entlastung, ne? dass einfach
2: alle ja, als ihre Aufgabe begreifen. Ja, ich, ich finde ja, was, was Frauen leisten ähm, das, das ist oder Mütter leisten in dieser Zeit von Geburt und mit Kindern, mit allem drum und dran, ähm, das ist phänomenal. Und ich habe das eigentlich auch erst in dieser Elternzeit wahrgenommen, ich bin immer zur Arbeit gefahren und kam abends nach Hause. Dann war eigentlich der Tag ja schon gelaufen. Aber in dieser Elternzeit habe ich erstmal gemerkt, wie, wie anstrengend das ist, alles zu vereinen. Ja. Und deshalb wäre meine Empfehlung...
1: Ist nicht zu vereinen, einfach ein paar Sachen mal sein zu lassen. Genau, ne?
2: Sachen sein lassen, Grundbedürfnisse an erster Stelle zu stellen und vielleicht dann auch noch mal mit dem Freund, Mann sprechen, ob er sich da vielleicht ein bisschen mehr Zeit freischaufeln kann.
1: Genau, es muss ja auch gar nicht, das hatten wir auch in der letzten Folge schon gesagt, es gibt ja nicht immer nur schwarz und weiß, freimachen oder arbeiten gehen. Du kannst ja auch sagen mit deinem Arbeitgeber, können wir eine Regelung finden, dass ich es in diesen ersten Monaten schaffe, wirklich wirklich um sechs zu Hause zu sein. ja, Und wenigstens dann die zwei, drei Stunden, wo es total hoch hergeht, Entlastung zu geben. Ich finde zum Beispiel auch, dass diese ganz kleinen Dinge, das merke ich jetzt zunehmend, auch wo ich selber älter werde und die, die Kräfte so ein bisschen nachlassen, die kleinen Sachen machen auch schon einen Unterschied. Ne? Nehme ich mir zehn Minuten, wenn der Mann nach Hause gekommen ist, um einmal die Straße rauf und runter zu laufen. Die machen häufig schon einen Unterschied, finde ich. Ne, Einmal kurz allein aufs Klo, ne? Keiner kommt rein. Du lachst, hast ja, auch? Ja, ich nicht. lach,
2: weil, weil, ich diese Situation kenne. Wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, dann, also, mit, wo wir schon ein bisschen mhm. uns eingepegelt haben, war auch, kann ich kurz duschen gehen? Ja. Ich sage, ja klar. Kannst also, es war immer, es war, kam immer so ein Abmeldemechanismus. Ja. Ähm, ich bin mal kurz in der Dusche, ich bin mal kurz auf Toilette. Ja. Ähm, ich Geh kurz, kann ich mal eben zum Bäcker gehen? Ja. Da ich gesagt, klar, also brauchst mich doch nicht fragen. Wofür? Mach es ja. einfach. Ich bin ja jetzt da kann, und kann hier übernehmen. Ist ja gar kein gar keine Frage. Und man darf sich natürlich auch nicht selbst verlieren. Das ist ähm, ja. finde ich ganz wichtig. Also
0: mir fallen da noch zwei Sachen zu ein. Eine, wir haben keine sehr gute Kultur bei uns, in da drin Leute um Hilfe zu bitten. Wer mhm. ist dreieinhalb? Ich nehme mal an, dass er im Kindergarten ist. Sich zu trauen, die anderen Mütter anzurufen und zu sagen, kannst du den morgens mitnehmen? Oder kannst du ihn mir nachmittags vorbeibringen? Stimmt, ja. Und die meisten Leute, wenn man sie um Hilfe bittet, sagen auch ja. Das kann sein, dass man sich von zwei Zicken eine Abfuhr einholt, aber die dritte sagt bestimmt ja. ja. Sich zu trauen zu fragen, zum einen.
2: Darf ich kurz was sagen? Bitte. Ähm, es ist aber, bevor dieser Mechanismus greift, ist erstmal das Loslassen das Wichtige. Mhm. Das kommt ja auch noch hinzu. Mhm. Übrigens auch und dem
0: Vater gegenüber. Ne? würde ich gleich noch was da gerne zu sagen. Ja. ja, beim Vater bin ich, da hast du recht. Ne? Und ne? Also, also um Hilfe bitten, sich ruhig trauen. Und auch man darf das machen. Andere Leute sind gerne behilflich. Und man kann das in die Zukunft hinein investieren und sagen, wenn das Baby wieder auf dem Damm ist und ich wieder auf dem Damm bin, dann machen wir hier auch mal, keine Ahnung, Kuchen essen. So, das andere, was Eltern, finde ich, häufig leider machen, ist, nur eine Wachübergabe, also ich bin müde und fertig. Der Vater kommt rein, er kriegt die Kinder auf den Arm und ich bin weg. Und ich glaube, was vielen Familien ganz gut tut, ist, wenn der Vater nach Hause kommt, dann kommt er häufig auch von einem langen Arbeitstag mhm. und sich die Zeit zu nehmen, zu sagen so. Oder wenn die Mama vom Arbeitstag kommt, ist mhm. ja wurscht. Der andere kommt nach Hause, wir und? trinken Tee, wir essen Zwieback, wir erzählen was Zwieback war. Naja, ist auch ja. wurscht. Ja. Und wir erzählen was war und jeder darf erstmal durchpusten ankommen. Ja, das stimmt. Und dann kann, Darin bin ich auch nicht dann gut. kann die betreuende Person, also Mama oder Papa, immer noch in Ruhe zum Bäcker gehen. Aber sich rauszunehmen aus diesem Alarmzustand und warten, wann kommt der andere endlich, wann bin ich endlich, Dann so, bin ich endlich dieses Kind los? Ja. Und dort sagen, wir verbinden uns erstmal. Ich habe gerade das
1: Bild von so einem Schwesternzimmer. Kennt ihr das, wenn ihr im Krankenhaus seid und man spürt, da darf man jetzt nicht reingehen, mhm. wenn die Schwestern Übergabe mhm. machen, dann sitzen die da mit so Diskuit-Keksen und Kaffee und dann, man, man spürt, man darf jetzt nicht fragen, darf ich nochmal irgendwie eine Mullbinde haben, sondern man muss warten, bis die fertig sind. Ja. So ähnlich es ne? Nur halt. Naja, mit aber im Polen ist das
0: auch anzuerkennen, der andere also die Väter sind ja auch oft, oh Gott, ich muss auch nach Hause meine Frau entlasten und auch die Väter sind dann mal raus aus, ich muss auch mal durchschnaufen. Ja. Und wir auch als Paar dürfen mal durchschnaufen. Ja. Und das, finde ich, ist, bringt auch für die Kinder Ruhe rein und die dürfen sich ja gerne mit hinsetzen und kein Zwiebelk, sondern Schokokeks essen, wenn es denn sein. Ja, das ist ja egal. Also sagen so, hier haben wir uns mal alle und jetzt muss die Mutter nicht panisch rausrennen und irgendwie schnell duschen, sondern… Darf nicht mal kurz duschen, sondern darf duschen gehen, solange eine Dusche eben dauert.
2: Das <lacht> hm. ja. ist ja so ein bisschen das Thema Rituale schaffen.
0: Genau. Und Tempo rausnehmen. Also jetzt auch nochmal für die Mutter konkret, dass, wenn ich das lese, das hört sich nach so hohem Druck und so viel Tempo an, keiner ist mit dem Knüppel hinter dir her. Kannst ein Tempo, ja. Tempo rausnehmen, zurück in den ersten Gang schalten und sagen, mehr als 20 km H kann ich zurzeit nicht. Ja und
1: ehrlich gesagt, da möchte ich jetzt mal sozusagen in meiner Funktion als alte Schachtel dazu was sagen. Das ist ein langer Riemen mit Kindern. Es ist wirklich ein langer Riemen. Es ist sehr, sehr gut, sich einfach Zeit zu lassen. Ja, Es, ist, es muss nicht innerhalb von einem Jahr alles laufen oder man sollte auch nicht seine ganze Power in den ersten Jahren verpowern, sondern es dauert lang, bis alles läuft und das kann man einfach ein bisschen sutsche, wie der Norddeutsche sagen würde angehen auch um die eigenen Kräfte einzuteilen.
0: Nein, man darf sie immer sagen, irgendwann laufen sie alle, irgendwann schlafen sie alle, irgendwann benutzen sie alle einen Löffel und spätestens wenn die anfangen zu knutschen, schlafen sie auch nicht mal in meinem Bett. Also, das wird auf jeden das Fall das ganze. Kommen. Na, ja, Gerne, ich finde, man so ein bisschen, kommt ein bisschen verzweifelt gerade, weil so es so lange dauern. Ein bisschen Vertrauen darin zu haben, dass ja. die Entwicklung ihren Weg nehmen wird
2: und dass jedes Kind individuell ist. Genau. Ja, es gibt ja Exkurs Ex ist ja, ein Exkurs erlaubt. Ja. Ich finde ja dieses Elternquartett mit den Kindern furchtbar. Mein Kind kann schon laufen, <lacht> ähm, mein Kind kann schon sich hochziehen. Ich habe das so oft im Freundeskreis, dass ich dann wirklich bewusst äh, sage ich, gehe kurz auf Toilette. Weil, weil ich finde das so ja. furchtbar, wie die sich gegenseitig hochschaukeln. Na, ich und Druck Druck machen. Nein, ich unter Druck Nein, das ist dies unter Du Druck musst einfach
0: gewinnen und sagen, mein Kind hat schon chinesisch angefangen <lacht> und ist jetzt im fortgeschrittenen Kurs <lacht> ja. für Kiswahili. Genau, sehr ja, also Einfach rauszugehen bedeutet ja auch, die anderen in ihrem Leid zu lassen. Man darf dafür nicht durchaus... Man muss
2: dazu sagen, wir sind äh, die bei uns in der Clique, die schon sehr, sehr lange Kinder haben. Hm. Und die anderen kommen jetzt erst. Ach so. Wie lange denn? Wer wir, wir ja. fünf, sechs Jahre mhm. haben schon Kinder. Okay. Ja. Ja. Das äh, ist auch schon eine sehr prägende und so ist, so ist es. So ist es ja. Und, und dann äh, denke ich immer, oh Gott, da will ich gar nicht wieder mit anfangen mit dem ganzen. Ja, weißt du, was ich daran so, ja. so lustig?
0: Ich weiß, ich so lustig finde. Man kann da viel Spaß mit haben, denn wenn sowas kommt wie mein Kind läuft schon, und sagen: Wie hast du das gemacht? Sag mir mal, wie kann ich mir das abgucken? Ich wünschte ich hätte äh, wünsch so. Nix. Ich wünschte ja. super. Das Ich wünschte ich so eine tolle ja. Mutter wie du, die ihr Kind jetzt schon zum Laufen gebracht hat. Ja, es ist aber, total aber,
2: schockierend wäre ja dann. guck mal, das ist der Laufwagen, den habe ich bestellt, <lacht> habe ich jeden Tag zehn <lacht> Minuten reingesetzt. Das wäre dann natürlich die Antwort. Ja. Die man überhaupt nicht erwartet. Nee. Na gut, ja.
0: beim Laufwagen dürftest du direkt auftrumpfen und sagen, Ärzte und Physiotherapeuten <lacht> ja. stehen die Haare zu Berge bei diesen Dingern. Aber
2: wir waren auch vorher beim Orthopäden. Haben <lacht> genau. Spezielle Schuhe geholt. Macht genau. ja. schon
0: Bauchmuskeltraining so. seit, der, seit der ersten Woche. Nein, aber ich, okay. finde, ich finde gerade nicht zu flüchten, ich, sondern ich ja, nehme ja mal Eltern, die da drinnen hängen, denen es damit ja auch nicht gut.
2: Nee, ist richtig. Außer
0: wenn das Kind schon läuft. Ja, denen aber da, geht's dafür, dann, dafür kann ja. es noch nicht sprechen.
2: Genau, also, das, ist, das ist genau der Punkt. Der eine spricht schon, der andere läuft und die eine, Moody, sagt, hier ja, mein Kind ist Ja, ehrlich läuft gesagt, schon. dieser
1: Mechanismus, den kennen wir ja alle, so größeres Haus. Ne? So, du, du, wenn du damit anfängst, dich zu vergleichen, du kommst ja nie auf den grünen Zweig. Es ist ja immer irgendwer da, der besser, höher, schneller, weiter. Immer. Ein fantastisches Schlusswort. Ihr Lieben, es war schön mit euch. Ich hoffe, liebe Schreiberlinge, die ihr uns netterweise geschrieben habt, ihr habt das Gefühl, wir haben eure Fragen beantwortet Und wenn nicht, schreibt mir gerne an podcast.eltern.de. Ich lese das persönlich und selbst und antworte auch persönlich und selbst. Ihr könnt auch sehr gerne diesen Podcast hier kommentieren. Unser Instagram-Account heißt Elternmagazin. Schreibt mir dazu, liked uns, abonniert uns und bewerten könnt ihr uns ein bisschen länger. Entweder auf unserer podigy seite direkt oder bei iTunes. Ich bin sehr happy, dass ihr dabei wart, auch ihr beide, Gerrit und Elke. Vielen Dank. Danke dir. Immer Danke dir ja. auch.
2: Oh, Elke und hat, äh, so eine Freude. Mir ja. auch. Jetzt lustige, einmal, einmal, ein kurz, Folge, einmal kurz, Freude. fragen: Wer
0: jetzt klug und wer jetzt witzig? Ich, Gerrit darf beides haben. Okay, super. Ja, ich nehme ey, die Intelligenzbombe. Ja. Ja. Und ihr
2: könnt ja schreiben, ob ich mich mal wieder in diese äh, lustige Runde setze. Ja, 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 <lacht>
1: genau. Schreibt uns. Das, so sollen, so. die, das sollen die. Schreibt äh, bitte nicht, dass ich mich nicht mehr reinsetzen sollte Das sollen die
2: User entscheiden. Ja. Die Man sagt ja, sagt man Hörer oder User? Die, die Eltern. Die Eltern. Die Eltern. Sind, äh, wunderbar. Passt so. zum Markennamen. Die In diesem
1: Sinne, ich schneide euch jetzt ab. <lacht> Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.